1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听春风华语聚焦台湾。最近以来呢，全世界各国都在高度关注的，就是乌俄战争了。在俄罗斯从2月24四号入侵了乌克兰之后呢，引发了全球的动荡。那乌克兰呢，烽火连天，并且已经造成了超过250万平民流离失所的难民潮。事实上 ，CNN 的统计认为还远远超过这个数字，可能已经来到了五百万平民。这场战争到底要何去何从？有些人也评估说，没有特别谨慎的话，可能还会引发更大规模的地缘战争，甚至是第三次世界大战。对于身处台海敏感地区的台湾来说，我们要如何观察这场？乌俄之战所带来的两岸局势的最新影响跟发展呢？那今天呢，我们在线上访问的是淡江大学国际事务跟战略研究所的翁明贤翁教授。翁教授您好
0: ，主持人好，大家好
1: 。是翁教授，这个很谢谢你啊、哦，因为我们这个节目呢并不是 l i f e 播出，那我们特地呢请这个翁教授在星期六，也就是三月。十二号的时候呢，我们来进行线上的这个录制哈。那最主要是因为这个战情呢是瞬息万变，可是有几个大的方向，我想它可能已经造成了对国际情势的一定的影响。那我们也想听听翁教授的解析。那首先我想请教翁教授的就是说，因为事实上这个战事啊已经进行到第三个星期了，那它的发展呢对于各方面来说都有一点始料未及。不过战争的残酷，让我们每一个人其实，尤其是在自由世界国家的。民众来讲，心情非常的沉重。我们都不乐见一个现代化的武器的战争呢，就活生生、血淋淋的在我们的眼前出现、哦。好、嗯，嗯、是不是请翁教授先评估一下，也分析一下，对于俄罗斯来讲，他目前的战略是什么？俄国真的是吃了秤砣铁了心了吗？他的目的非要达成不可吗
0: ？OK， 刚刚主持人提到俄乌战争哈、哦，那么已经发展到三个礼拜，每天的战争的这个形态一直在改变，一直在转变哈、哦。从二月二十四号开打到现在基本上俄乌双方也举行了三轮的谈判哈，二月二十八、三月三号跟三月七号哈，从三月十号以来也提升他们的成绩，说不定在不久的将来可能会看到泽连斯基啊，乌克兰总统跟俄罗斯总统普京的一个对话哈，嗯，某种程度应该是会让这场战争进入另外一种以所谓的。谈判代替对抗的一个趋势，哈，嗯嗯,嗯。不在真正两个领导人见面之前，对俄罗斯目前的战略思考是希望能够占据有利的态势，哈，比如说包围基辅，拿下乌克兰的几个重要的一线、二线城市，那么这样才能够。逼迫乌克兰哈以战逼和，或是以战逼降这样的态度。也就是说，早先俄罗斯的思考是认为他可以速战速决哈，在四十八个小时或是九十六个小时之内就能够逼迫这个乌克兰投降谈判哈。但是没想到俄罗斯这样的一个速战速决的一个战略思考，却没有做好充分的准备，因为他们所面对的是一个有六十多万平方公里的大国哈。也就是说。要真的要进行这样的一个战争，如果你的战争的目标没有限制，你就无法达到你的政治目的哈。因为战争是另外一种所谓的政治形式的延续哈。那我这样讲，也是因为在2月21号，这个普丁宣布跟乌克兰东部的两个共和国哈，卢甘斯克跟顿涅斯克承认他们协助他们跟乌克兰对抗。如果他们当时的战争目标是这两个共和国，或者是乌克兰东部的顿巴斯地区的话，停止这样的一个战略目标，那可能现在的情况就不一样哈、哦。普丁的想法可能认为说，乌克兰军事力量也没有俄罗斯强大哈，说不定可以直入基辅哈。但是因为后勤补给哈天后，最重因素是因为我们一直提到乌克兰总统只能是基的抗敌意识哈，嗯，那么打死不退的表现。嗯加上重要的一个关键点是在于说，这场战争师出无名哈，联合国特别大会也以141票哦、喔、来希望制裁，那么联合国人权委员会哈、喔、也32票全数通过要制裁俄罗斯，所以俄罗斯在国际社会多边的这个指责师出无名，那么又加上国际的制裁之下，面临最大的问题是，如果能够尽早的哈、喔、把这个战争结束，那么获得一个比较好的谈判的筹码。那么，相对刚刚提到的乌克兰总统泽连斯基的一个展现哈、啊，那么很有意思的是，他曾经演过总统哈、啊，那么现在扮演总统哈、啊，扮演非常称职，那么也引发全世界的重视。所以他们所展现的这个全民国防哈，防卫乌克兰国土这个决心哈、啊，那么透过 Twitter、Facebook 哈、啊，向全世界的展现哈、啊，得到多助了。所以才会有这么多人来协助啊！嗯、不管是外籍兵团，或者是美国所给予的援助啊，都是一个目前整体的双方的战略态势所造成的一个结果。
1: 我们听到了这个翁明贤教授这样子的分析哈，当然可以了解到，目前俄罗斯他们的目标早就不止于是在乌东的那两个地区了，否则这个战争呢不会如此血淋淋的一直打到今天哈。嗯、那有一个问题就是说，国际社会，尤其是欧盟跟美国他们所扮演的角色，尤其是拜登总统一开始就说他们是不会出兵的。这个美国在对抗俄罗斯的这个同时，它的战略好像跟过去有点不一样，一直强调的都是只是经济制裁。可是显然，这个普丁好像没有那么的惧怕所谓的经济制裁，他可能也做好了某一种的一种准备。那刚才汪教授有提到一点，就是因为现在其实大家都希望赶快能够平息这场战争，否则每一天。平民百姓无辜的性命就是在牺牲、在流失当中，他们永远再也没有办法为自己或者是为家人说一句话。这个在所有的自由世界的民众看起来是非常不忍心的。那请教翁教授的就是说，如果说继续谈判。有可能可以透过谈判桌达成这个共识跟和解吗？那那个关键会是什么？因为您刚才提到这个第三次的谈判成绩已经升高到了两国的这个外交部长了啊，然后同时是在土耳其谈的。那接下来如果真的两国的元首可以面对面的话，大概要达成什么样？也就是说，可能乌克兰这边他可能要同意什么，然后俄罗斯这边他也必须要让出一些什么，他不可能都要嘛。这样子的话就不叫谈判了嘛。所以您的观察，接下来的谈判有没有办法朝向更正面的方向去发展啊？今天我听到 CNN 就是普丁的讲法說，说他认为谈判会朝向正向的方向来推移。那不知道您的判断是什么？
0: 刚刚您提到的西安的报道俄罗斯总统普丁跟这个白俄罗斯总统哈会面，谈到有关于整体的战事哈，是有利于俄罗斯的这个思考布局，嗯、整体的谈判哈，那么某种程度是有它的转向可能哈。那事实上，普丁某种程度一直不断地在找一些下台阶哦，嗯、也就是他必须要让全世界知道说，他这场战争是按照他的节奏进行的哈。因为我们了解到说，普丁他在二月二十四号开战前提到他几个重要目标，就是让乌克兰非军事化、非纳粹化，哈。对，事实上这几天泽连斯基也提到说，加入北约，哈是不太可能的，哈、嗯，因为如果说、嗯、这个乌克兰不加入北约，基本上某种程度就必须要中立，哈。那所谓的中立就是必须要非军事化，那么这种部分也是释放出来给俄罗斯当局讲。整个乌克兰也不会再强调说要加入北约一个最主要的考量点是在俄罗斯强调他要一个安全缓冲区，那乌克兰就是个安全缓冲区。如果乌克兰也加入北约，那等于是北约的军队都已经可以部署到乌克兰跟俄罗斯的边界。没错，这个对俄罗斯来讲是非常大的一个冲突啊。如果说泽连斯也这样讲的话，当然某种程度就可以说俄罗斯也达到他目标哈。那同时这两天欧盟执委会哈，那么二十七个国家也在讨论哈。让这个乌克兰加入欧盟、欧洲联盟哈，那欧洲联盟是一个经济组织，那后来是未来可能这个乌克兰从经济的角度加入欧洲联盟，那么经济寻求欧盟的协助哈，但是在安全上面就必须保持中立，不加入北约或任何的军事单位，让俄罗斯安心哈。那么这样的一个迹象如果出现。也会让普丁认为说，既然如此的话，那整个战争已经达到他所谓的非军事化跟非纳粹化，以及让乌克兰不要加入北约这样的战争目标。如果达成的话，那当然这个战势就会调整哈、哦。那么也就是说，我们一开始所谈到的，普丁是强人，要面子哈、哦，那么绝对不能这样子就上八开，就他一定要在乌克兰这场战争当中，尤其是基辅围城之战，他一定要掌握一些优势地位，那么展现出来壮果之后，那么再来进行各类的谈判哦。那这种谈判当然还需要一点时间，也就是说，俄乌战争不仅涉及到俄乌两国，也涉及到欧盟，尤其涉及到美国哈。是。那么，美国总统拜登也在十二号宣布对俄罗斯禁止他的最后一个待遇，是在整个世界贸易组织底下，那么各国相互给予的关税减免。那么，如果说不给俄罗斯货物输往美国或其他国家的最后一个待遇的话，那么未来俄罗斯的产品输往美国或其他相关的国家。那么它的关税有可能会从百分之二，上升到百分之二十左右、哦、所以这是一个很大的一个差异。除了这个之外，那么美国总统拜登也宣布说禁止从俄罗斯进口钻石、哦、那么海鲜产品、哦、那还有这些相关的重要科技产品，那这些东西某种程度也会影响到俄罗斯的一个国际的经济的运动。是。那事实上，在二十四号开战以来，美国透过把很多俄罗斯银行剔出 SWT Suite。哦国际电信交换系统让俄罗斯的银行那没办法运用这个美金汇兑，那么到了现在为止，这种经济的制裁也扩及到跟普丁相关的重要官员或是俄罗斯相关的富豪，所以这些压力哈会慢慢的出现，对普丁来讲的话，那么如何能够见好就收哈，掌握他的元气很重要
1: 没有错哈、哦，刚才这个汪明贤教授呢分析我，我认为这个大家呢都非常可以理解，就是说，因为现在普丁的压力是越来越大了哈，嗯，就如同说他一开始他可能以为说这个要拿下基辅两三天之内可以达成，结果呢大大的出乎他的意料之外，再加上全世界对他经济制裁，包括他国内可能也有一些国民呢对他如此出兵乌克兰的不以为然，所以他等于这个内外受敌哈，都有非常高的这个压力。那也有分析师表示。是说呢，经过了这场战争之后，或许俄罗斯它不会再像过去那么强大，因为它可能要面临很长时间的一个经济复苏等等，国力会被弱化，这些可能都是普京在在他要去思索的。不过另一方面，我们可以看到，就是说乌克兰呢，因为生灵涂炭，死的都大部分都是乌克兰的这个平民，所以呢，如何让这个战争赶快结束，可能是现在各方的最期待的。我们也希望就是说乌俄双方的下一回合的谈判呢，真的有一个比较大的共识。发生，那我们要先进一段广告，广告回来之后呢，我们要继续访问淡江大学国际事务跟战略研究所的翁明贤教授。那我们就要把焦点回到我们台海的局势了，因为这场战争呢，也让国内有很多人大力的去讨论，到底这个对于不管是中共领导人的影响会是什么？那我们又要如何能够备战？的目的就是为了要避战。马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。今天呢，我们讨论的是俄国呢入侵了乌克兰之后引发的全球动荡不安的一个局势。那当然，我们也关心到台海局势的一个发展。我要继续请教淡大国际事务跟战略研究所的翁明贤翁教授哈。翁教授，您觉得在俄乌战争之后，对于台海情势，它可能会发生哪一些影响？对于中共领导人习近平来说，他又会看到哪一些讯息？
0: O.K. 我觉得目前很多人都在谈所谓的“今日乌克兰，明日台湾”这样的一个讲法，其实是有点事事过当了。台湾不是乌克兰哈，乌克兰所面对的问题也跟台湾不一样。那么、嗯嗯嗯、主要是因为台湾有三个非常重要战略的一个价值哈，是一个，台湾的高科技产品哈，半导体晶圆这个是全世界非常重要的一个关键产业物资哈。嗯嗯那第二点很重要是台湾在整个西太平洋第一岛链的战略位置。那么让中国无法东出西太平洋，那么影响到整个印太的安全稳定哈，嗯、也是很重要。那第三点，美国呃某种程度整个印太战略的主轴，那么就在如何应运中国的发展，嗯、所以强化台美关系的一个走向底下，那台湾的一个战略价值那么是在提升的那么这三点是台湾跟乌克兰不一样的地方、哦、但是我觉得从这场俄乌战争，全世界都在注意哈、哦啊、尤其是中国大陆习近平他也在观察哈。是，那么如果他们看了这场战争哈、哦，他们应该会有三个启示哈、哦。第一个启示就是说，对付乌克兰，如果要把战争当做一种工具来达到他的政治目标的话，你必须要迅雷不及掩耳哈，必须要速战速决才能够获得战果。那获得战果之后，才能够讨价还价，进一步的逼迫乌克兰当局、哦、做推让。如果普丁这一次就把乌东两个省占领，占领乌东地区，然后要来再跟呃乌克兰谈判的话，那某种程度说不定战争会缩小，但是能够达到俄罗斯的战略目标，就是非军事化跟非纳粹化哈，让乌克兰不要加北约哈、哦。这第一个必须哈。那第二个必须要理应外合哈、哦，因为一个国家内部发生动乱外国势力入侵或是侵略的话，很容易就把它击溃。那么这次乌克兰内部非常的团结哈，让大家能够率领大家一起来共同努力。那么现在全世界有大概有一万五千名自愿意的哈，一些非常有名的狙击手啦，都去协助乌克兰来打仗。嗯、那不这表示说，德不不必有邻哈。换言之，如果说你国家内部有内乱的话，就会很危险。嗯、那第三点，也就是我们一开始一直强调的。这场战争是不义之战，哈，那么入他国没有正当理由，嗯、所以俄罗斯没有师出有名，嗯、也就是他失去了国际的正当性，哈、嗯。对，那么这以上三个必须训练不及言耳，那必须要里应外合，嗯、必须要师出有名，是三点。当然也给中国大陆哈习近平一个思维，也就是说，未来如果要发动台海战争，他一定会透过所谓的外科手术式的速战速决来达到他的战果。某种制度，首战就是所谓的一个决战啊、哦，那么来达到他的战果。那当然，他也必须要强调，这是一个内战哈、哦，才有国际的正当性，让他国不能介入。嗯那当然，最重要一点就是说，他也必须要透过认知作战哈、哦，来分化台湾内部。才能够达到里应外的效果、哦、所以我的意思是强调说，中国大陆从这场俄乌战争，他看到的东西、哦、他也理解到说，未来的台海战争那么也不是一个轻易的战场，因为隔着台湾海峡黑水沟哈，就美国长期在整个第一岛链的驻军、哦、所以某种程度是给他更多的思考，他会在更加强所谓的融合策略，吸引台湾人心、哦、用非传统的方式来做，但是他永远不会放弃。以非和平的方式来达到他所谓的主国统一的这样的一种阶段，会一手硬一手软来处理这个议题
1: 、哦。我觉得刚才那个翁教授哦分析的非常好，并且呢告诉我们在这场战争当中、哦、可能包括中国大陆，也包括全世界呢，从这场战争里面可能会获得的三项启示。那当然，对于下一场可能的危机，就会更加的谨慎。当然，我觉得不管在什么样的情况之下，战争一向发动了，它就是本身是非常残酷的<对>哈。我们可以看到很多生灵涂炭，很多的平民百姓流离失所，很多无辜的小孩他可能顿时之间就变成了孤儿。所以避，避战或者我们说喝阻这个战争的产生，我想也是我们大家的一个课题嘛哈。确实，如果说中国大陆他失出无名，我想他在这场战争当中也绝对占不到。呃，任何的便宜哈，国际社会也不会赞成。对，所以地战跟核主战争的这个情势上面，翁教授您的看法呢？就是针对台海两岸的局势
0: 。因为我们必须要了到战争是很残酷的哦，所以我们要慎战，就是慎重的来看待战争这样事情哈、哦。是，但是我们也必须要了解到说，一个国家安全是靠他自己的能力哈、哦，所以能战才能够止战，才能够避战。所以某种程度要和平，要有能力哈、哦。嗯嗯,嗯。所以乌克兰今天。还是要靠他自己本身的军队、他的国民卫队跟他的民兵的能力，加上全球世界的协助、哦、所以从这个角度来看台海问题的话，那么今天我们面对解放军不断地在东南沿海、在台海周遭的巡弋、呃，那么他透过战争的训练来强化他的能力、哦、那当然我们也必须要解到说，强化我们的国防力量、哦、不管是、呃、全民防卫动员力量、哦、跟我们的军工企业的力量。嗯或者说，美国最近参议院外交文会在讨论说，台湾应该从俄乌战争当中学到说要发展不对称战力的问题。哈，对，呃、啊，对对不对称战力就好像乌克兰这次利用土耳其的、嗯、这个人机去攻击，哈、啊，或者是说制造氢气酒、炸弹，哈、啊，这些东西。嗯,嗯对台湾来讲的话，我们的不对称不仅是在我们的理念上的不对称，我们是民主自由，嗯、我们在科技资讯的的一个不对称<是>啊，还有我们在整个国际社会。得到多数的不对称来面对哈这个软性权利的不对称之外，在硬性权利的不对称，也就是说面临解放军未来的台海海空的一个攻击过程当中，如果能够应对飞弹、应对战机的不对称啊，所以指挥管制通讯从这种所谓的网络空间哈来达到这样的不对称，这才是某种程度软硬兼备啊，来让我们能够避免战争。但是不管是两岸之间或是对美之间的战略沟通。信任措施的建立也是必须要进行的哈，这样才能够避免误判。那么这也就是为什么现在有人在讲说，泽连斯基如果早点讲说不加入北约，那普京就不会打哈。事实上也不是他说要不要加入问题，因为德国跟法国是不会让乌克兰加入的，因为德国跟法国是非常在意，因为如果讓他加入了，等于是跟俄罗斯宣战。所以这个乌克兰只是把加入北约当做一个国家政治发展的一个政治目标哈，但是没想到却变成普丁攻打他的一个、嗯、一个借口、啊嗯、一个借口哈。所以从这个角度来看的话，那么两岸关系的发展不是乌克兰跟俄罗斯，但是同样都是因为乌克兰在东部地区站在攸关俄罗斯的战略重要位置啊。嗯、那同样的，台湾是面临中美一个非常重要的战略位置，所以在这种状况底下。我们所要面对的不只是要如何能够亲近美国，美台关系强化，某种程度你也必须要强化，怎么样来处理好两岸关系，这是要同步并行的。也就是说，亲美并不一定要反中。两岸之间如果能够融合，更有助于台湾的安全发展
1: 。是，那因为这个时间的关系哈，我最后就请翁教授呢做一个结论或者是一个建议哈，就是您刚才有提到备战能够能战，我们才能够止战。那最近以来呢，我们也看到了有所谓的全民备战啦、啊，或者是也出现了14天的最硬教招这样子的一种方式哈。我不知道翁教授会认为，在我们面临海峡对岸有这么一个强大的威胁的同时，我们要如何来提？我们整体的战力，所以我们才能够因为能战，最后吓阻这个战争
0: 。我觉得最重要是从一个全民国防、全民新房跟国家安全这三个角度来看，因为我有内部一致共识支持国军，这样才能够掌握一个重点。因为我们了解到说，解放军如果未来从空到海，那么他势必要登陆作战哈，那么他在考虑到。他要登陆作战的时候，面临台湾两千三百万人、超过两百万以上的后备动员的力量、保家卫国的决心的时候，那他就要考虑到这样的后主力量是有很大的一个冲击。那么这样的后主力量也会让国际社会了解台湾抗敌意识、保卫家园的决心。这种事情也绝对不能只是在讲，是必须要透过全民国防动员的平质的训练、教招啊，嗯、这种集体意识展现出来，大家一起合作，才是保卫国家安全的重要力量。嗯
1: ，好，今天非常谢谢淡江大学的翁明贤教授为我们做的这个解析哈。当然了，乌俄战争爆发后。生活在台湾这片土地上的民众都有感而发，说：“哦，我们现在能够如此的平安，而且过着一个相对非常稳定的生活，是非常幸福的。但是呢，我们更要了解居安思危啊、哦，而且我们要为各种可能的状况做准备，我们才有办法长治久安啊。哦”非常谢谢淡大的汪明贤教授，谢谢您的分析，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜。